0: 如果你问我差异化，我们最主要核心其实就是减法，简化菜单，简化工序，简化你的选择。嗯，嗯那这些简化会,会换来什么？嗯、它会换来增强效率、加速流程跟放大我的流量。嗯、我们叫黑猫在即便帮我们送蛋，三百颗破一百颗呢，打开来都哇臭掉了，<哇>到底还能不能用、哦、不知道。但是我们就想，哇，先试试看嘛，这样赚他的钱。哎<笑>、欸，破一百颗啦。嗯，对，那这个坚持嘛。为了以后开店长长久久，好像要坚持呢。嗯、我们就这样一步一步的把每一个厂商都搞定。嗯、大家好，欢
1: 迎收听周休三日，我是主持人 Page。今天的周日人物聚焦单元呢，我们邀请到优化台式早餐的推手，他是北台湾的碳烤吐司之王——真方碳烤吐司的创办人张文哲 （Russell）。然后大家都叫他阿寿，阿寿你好，大家好，贝姐好。我很早以前，我记得应该是你们只有开一家店的时候，我就吃过正方了，是是在新新义对不对？没错没错，新<對>义,信義好，那我有一家<錯>第一家门店，那时候新义我就吃过了。然后我回去爬了一下你们到现在的发展，从一五年九月到现在，<對>如果我。不算中间疫情，不算中间有一家店撤柜，其实你们平均应该是一年一家的速度在展店，对,对不对？对，一年
0: 一到两家的速度在作业。嗯
1: ，那这个是你原本就。在你的计划之中的吗？
0: 对，他就是当开店的时候的第一年，嗯、他开始正常营业的时候，我们帮自己设定的目标。我们帮自己设定的目标，我们就是我跟我的伙
1: 伴们。<笑>其实你第一家店从筹备到真的开店前期，你的前置期大概做了多久呢
0: ？因为我一三年到一五年在澳洲打工，对，所以我一五年的三月底回到台湾，嗯哼，那、嗯、我就想了一个月，所以我在四月中开始决定要开店。然后我七月份就找到店面了，嗯、<哼>然后我九月份就开了，所以大概五个月吧。你的
1: 想要开店是你就是已经想好要开早餐店，对
0: ，就是在那一个月里面，我想清楚要开早餐店什么样类型，做什么样口味，什么样的品相，
2: 嗯、
0: 然后从四月开始找店面，嗯、然后四月到七月这三个月的时间，大概四五六七嘛，嗯我就开始想说，好，那我需要什么样的资源？我可能需要设备，嗯、我可能需要美编，我可能需要，呃，印菜单的，我可能需要土石厂，我可能需要。原物料供应商，所以我在四五六七的时候，就每一天都在做这样的事情。每天早上很早出门，看台北市的各个公车站、各个捷运站口、各个点位，他们哪里适合我，嗯，我想要完成什么样的事，嗯，然后就一路到七月，我找到我现在借这个地址，嗯、在基隆跟中央东交叉口这个新义店，
2: 对
0: ，然后我就一五年的九月，我就开了第一间真芳，在松山高中旁边的巷子里。嗯嗯，可是
1: 你那时候开正方的时候几岁？二十七岁。二十七岁。对，所以应该是你如果说零岁开始算，你其实累积二十七年才开了这个店。我的意思是说，虽然你说你四月开始想，然后七月、然后九月就开，对，但是你说不可能嘛？一般人怎么可能四月到九月就开了一个店，而且还这么成功？没有没有。没有
0: 其实，如果硬要这样讲的话，嗯、他的培训过程当然是长的，因为我记得一句话嘛：，你前期的工作的积累就是你创业的养分。你有没有这样的人脉？是你知不知道你在做活动？你这不知做专案？你甚至你知道怎么服务客人？我觉得那都是你创业的养分。对、嗯。所以，如果你问我说我怎么可以在短短几个月内开一家店？我自己有这个轮廓跟脉络。嗯、那大家回工家里的养成，我们家本来就做生意的，嗯，也是做吃的，嗯，然后我在。过去在蔬果包装厂打工经验，嗯、在我，在前身是我在台湾做导游的经验<是>所以我本来就对于一个人有各种不同的工作内容是很容易切换的。嗯、我可能一下要当导游，我一下要当解说老师，嗯、我一下要当公班，<笑>我一下要去搭舞台，我一下要放音乐，我一下要用灯，嗯、等等等的工作经历让我有。可以随时切换，就是我去到工地，嗯、我会跟工人一样，就是、一样就是和阿比一样。然后我去到业务场合，我会跟他谈生意。我穿上背心，我可能就像外送大哥，很常被误会等等等的过程，我都觉得那是我的养分。嗯嗯所以其实真的快速开是，如果你要这样问的话，但那个也是很高压，因为其实那是我想要做的事嘛。对。所以我一个目标了，所以我只差把找到方法跟资源把它整合起来。嗯，嗯那这个整合的能力也是过往的工作练习下来的。所以是无痛开店吗？听起来好像没有遇到什么大问题，
1: 因为感觉你已经想得很清楚，你知道你的资源在哪，人脉在哪。其实也没有想这
0: 么清楚。如果要这样讲的话，嗯，无痛吗？因为对我来说都无痛，就是这些事情到了今天，我都觉得哦，它好像不是什么大的困难，好了，就是我都觉得它是挑战。就啊，有一件事情我要解决它。哦，我又新来了一个魔王，我没打过，我来打打看。嗯嗯，比较不像是这个坎过不去。OK， 能过去都是都是挑战嘛？是是是，就是我没有觉得哪一件事一到目前为止我过不去，不管是我们面对的法律问题啊，不管是面对开多店。伙伴的问题啊，不管是开多店、房租、房东、叭叭叭的问题，我都觉得它就是个挑战。那，嗯，以目前来说，我也希望我不要遇到什么太大的挑
1: 战。交三下，对对对对，就是稳稳的，稳稳的。所以你是个杂学型的人，而且是个
0: 过动儿吧？在我以前过往经验，我们就叫做通才啦。杂学等于通才，通才，通才，对对对对。他比较像是哎，每一件事你都会做，嗯，然后你不见得很精通，但。你有那个做事的想象，所以我会随时可以切换不同的角色去支援专业的人。嗯、OK， 但是你学东西应该很快，对不对？学东西很快，而且你好奇心应该很强。我对很多事好奇心都很强，我对人很有大好奇心，我对职业，我对好,好吃的东西，我对不同的领域我都很好奇。因为我会这样子问，是因为我最早的时候在 GQ
1: 嘛，嗯，然后那个时候我的总编辑就、哦、我，因为我是跑人物线出身的。我觉得很痛苦，因为人物线就是，比方说，我今天访问你，我把你的定义是在餐饮业，可是我可能明天要访问一个改装重型竞车的，我后天可能要访问一个建筑师，嗯，所以对我来说，我要在很短的时间内去理解我的受访者的他的专业专业领域，<是>所以我以前很痛苦，我就很羡慕我跑手表、跑车，就他们有专精跑一条线的人，我觉得他们很幸福，因为他们就是不断的。十十几年在耕耘这条线，对。可是我就得每天都好像兵荒马乱一样，我都在很短的时间内了解我的受访者。<對>然后我记得那时候我大概做到第五年的时候，我非常非常的痛苦，我就去问我的老板说，我就跟总编辑说，我说我真的我觉得我好累，我想辞职了。你可不可以派一条线给我？我不想访人物，我觉得访人物好辛苦，<是>我觉得我没有。专业，对。然后我的总编辑就告诉我说：“<對>佩群，你不要这样想。”他说：“对他来说，做杂志，他说你把杂志每一条线看成每一扇不同的门。是，你做人物的好处就是你可以把每一扇门都打开，然后你进去转一圈之后，每一扇门你都知道里面在干嘛。”他说：“所以这其实是很幸福的。哦”<笑>对对对，是这样。他说：“你要用这个角度去想。”当时还是很痛苦，可是后来过了好几年以后，我自己再去思考这件事，我觉得他讲的是对的。然后我在对照美国版的那个《时尚恶魔》，Anna Wintour 其实也有讲，他就说现在他觉得这个时代的人才，就是像你讲的是杂学，而且是通才的
0: 。对，所以我会觉得其实他反正是一个优点。我我觉得刚好在这个资讯很多的时候才会发生这样的事，是。那资讯速度产生的速度是越来越快的，对。我觉得刚好在这个时代，不管是自媒体，不管是所有的杂志都面临要线上化，不管是我们接收的管道不同，对，甚至更快，包含了以前在看 YouTube， 你没办法想象，呃，抖音十十五秒、三十秒的影片。对，那你没有办法想象原来 Facebook 跟 YouTube 要跟进。对，那这些东西对经营事业或是在做专业的人来说，它有两个面向，一个是它有更活泼跟更快速的捷径可以展现自己的专业，是,是一个是资讯过多，它怎么消化？嗯哼，所以在这个资讯爆炸时代，我觉得每个人要培养一个自己的观点。我觉得这是最难的哦，因为观点会得罪人，<是><笑>所以当你有了观点，那代表你有自己的消化系统。观点同时会吸引人，它会吸引跟你志同道合。对，所以你会得罪人，因为当你有一个 group 的时候，其实你对面就是另外一个 group。嗯嗯嗯。所以不管你观点是什么，嗯，不管的哦，嗯，但你要有观点，嗯，因为对我来说是资讯是爆炸的，是，所以消化系统才会是值钱的，对、嗯，就是你的观点才会是值钱的。当你今天什什么东西进去你的脑袋里面？你可以用快速的吸收，快速的截取重点。嗯、我觉得这要练习，在读统计就会知道嘛，加比就应该比就要嘛嗯。嗯，所以如果今天你的吸收观点是错误的，嗯，你很容易在你的观点模糊的地方，嗯，产生很多不同的错误，嗯
2: 哼
0: ，的答案，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那会导致你在做很多决策的时候没有办法做的这么的完整，嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
0: 所以我觉得也刚好，我可能对于每一件事情的吸收是有观点的，那这个观点对或错不见得。以前可能要花十几二十年来看那是对还不对，那现在很快，你可能三个月内哦，这个方案费哦，就失败，<是>我们很快点把它停掉。是，所以我觉得通才或杂学或是全能型人才，在这边这个时代其实是蛮吃香的，因为也不讲斜杠不斜杠，嗯、但我讲的其实是你对每一件事情都保持着高度的好奇，然后执行力很够，嗯，所以你才有办法在每一件事情。不管它是刚起来，或是正在起飞，嗯、或是刚冒出头来，嗯嗯你都可以部分的享受到每一个时代给你的养分。嗯、<哼>我不称它叫红利，我觉得它叫养分。就是我们先讲，呃，我做餐饮业，所以我在一五年的时候，我们可能在呃 Instagram 的养分我没有得到，那时候很容易嘛，你 po 一个文，嗯、我甚至曾经看我一八年、一九年，嗯、我 po 一个真芳的文，嗯 ，po 照片，嗯、几个字。两万触及自主触及，嗯，对，那是一个你没办法想象怎么会，
2: 嗯
0: ，跳回到底怎么了？跳回顾才发现真假的，嗯，然后那时候赞哦，粉丝专业的按站人数才两千，但是有两万触及，啊、嗯，不懂，嗯、哦，但是现阶段也可以哦，有些、嗯、哦。呃，比较会抓住话题风口的店家，菜餐店家，我的局都餐饮店家，他也甚至会有五万到十万，嗯、那你就知道哦，原来其实这种题目是消费者喜欢的，嗯、<哼>但是不是你都要用这种题目打仗，嗯嗯嗯、那就另外一件事。
2: 嗯，所
0: 以当你的知识越多，你可能很多事不能做，叫知识诅咒嘛。<笑>对对对、嗯、但是所以就变成是说你自己要去衡量，嗯<哼>可能看自己的样子，三、嗯、年后的样子，五年后的样子去做一个。决策是自己是不是要往那走？<是>但这个赌注其实很可怕哦、喔。嗯、但你回头想想，其实很短哦、喔。嗯、因为以前可能是十年嘛，嗯、<哼>现在可能就是三年嘛，嗯、可能更短一点，三个月嘛。就像是我们在内部其实开启了很多不同的专案，嗯、很多时候其实两个月没办法有成效，嗯、我们就會把它砍掉，嗯、因为资讯很快速的关系。我三个月死，跟我三年死是没什么差别的，真的没什么差别，<笑>就是大家也不会记得你。因为这三年成出不穷很多不同的话题，是今天发生什么事情，明天有一个就盖过去，那就又没了，嗯、这件事就完全没有话题了，<笑>很可怕的就是现在的状态是危险的，是、嗯、所以当你做任何决策的时候，你没有办法消化，你没有消化的速度的话，嗯，其实很容易。我的观点很简单，就是。以万遍应万遍，我们也自己不断的学习，去对面外面，嗯,嗯呃，更复杂的世界<是>这样子。好，以万遍应万遍，我懂。但是会不会有
1: 另外一个你的想法，就是说你的初衷永远都不是创造流
0: 行？对，这是正确的。就是真方在做的事情，它就不是创造流行。嗯哼，它其实是在保留经典，在需求上面制造出一个经典。哦我觉得这是我们在想的事情，就是这刚好也前阵子我跟一个我产业同业有一个超深刻的交流，我们就在讲这件事情，是就是潮流，跟时尚，跟流行，跟我一点关系都没有 ，OK， 但是我们也却在这个时候有自己的样子，那回到可能你过往的专业，可能在 GQ 的时候，它就相对是流行的，嗯哼。那、嗯、但我我自己印象很深刻，就像 GQ 的 s u Walk， 它其实就是经典的不断的更新迭代。嗯，那是不是今年会有不同的主题会？嗯
2: 哼，
0: 但经典不会不见。嗯哼，那台湾早餐店的经典口味是什么？嗯
2: 哼，我们
0: 用这几年。我、哦、不敢说用七年，嗯、但用这几年慢慢的去梳理跟整理，哦，找出我们的口味，嗯，找出我们想要代表的某一个地方、某一撮一小撮人的样子，嗯嗯。嗯我觉得这几年扣掉疫情不讲，我觉得我慢慢也有做到，因为像蒸方，我觉得很特别。那特别当
1: 然是因为你有对照，你才会所谓的特别在哪里？<是>因为一般人想到早餐这种中西式早餐店，你一定是不管哪一家，你都是。那个菜单看到你都选择困难了，对。可是真方是甜的、咸的、喝的，
0: 哦，对。甜的然后是蛋饼，就这样
1: 。对。那我回到你刚刚说的，你说的，你希望是又有,有自己的观点。那你当时你是怎么样？你用什么样的观点去切入台式早餐这件事情？然后你想要做出一个什么样不一样的经典？
0: 其实这个刚好就是呃，在那时候创业看到的问题。嗯。就我大概都会从问题去思考这件事情。嗯。其实早餐真的没有什么差异化，我讲真的就是没有什么差异化。嗯嗯嗯、我说的没有什么差异化，它也是可以细分的，我们就是快速分哦。嗯嗯、西式早餐店它受到麦当劳的影响，它有汉堡，有炸鸡
2: 等；嗯
0: 、<哼>美而美、早安美之城、麦味等这种，我同称叫西式早餐店。嗯、<哼>但同样的状态里面，它有没有卖国铁？
2: 有啊，有
0: ，好很好，那它算中西式早店好不好？嗯，那再往上推一点，嗯，那可能就是豆浆，嗯，好，所以烧饼、油条、豆浆，嗯，就那差异在哪里？嗯嗯，豆浆有烧焦味，他家烧饼是薄的，他家烧饼是厚的，嗯嗯，好，那这样算差异吗？好，那我们再往上推一个，呃，油饭四神汤，嗯嗯，那家的差异在哪里？哦，有加空肉。肥肉跟瘦肉吗？<笑>嗯、那这种差异化基本上其实都是非常非常小的，是很小，因为它的 DNA 长一样嘛，它的 DNA 就是油饭是整汤嘛。嗯，那它能变化了什么？哦，它家小菜也比较多，我家小菜也比较少，<笑>所以在这个的变化型上面，它的差异化就不大。嗯，所以差异化不大，很难造成品牌的能见度可以再拉大一点,點。嗯嗯嗯。所以当时我们看到很多问题，我们就一个一个去梳理。嗯。假设我们就以我们吐司类型那种西式早餐店为一个 base 去做更改好，好。嗯。所以三明治口味需要这么多吗？真的不需要，因为我每次大概还是只会点那两种。对，三明治口味不需要这么多嘛。嗯、然后我们就问，我们都是问反问自己。嗯。那蛋饼需要这么多口味吗？嗯。所以当你不知道点什么时候，你走进去看到琳琅满目两百样商品的时候，你就会跟那个阿姨说。阿姨、啊，我要一个火腿 c h e e 蛋饼，谢谢。嗯、<哼>因为这是你最安全的那一块。嗯嗯、你也知道那个火腿吃起来就是咸咸的，<笑>对。啊，这家不好吃，这家粉粉的。嗯,嗯但是你不会吃不完，或是你、欸、这种。嗯，所以它就是个安全牌。那我为什么不能只卖火腿 c h e e 蛋饼就好了呢？既然你都只会点火腿 c h e e 蛋饼，嗯、那为什么要有熏鸡蛋饼呢？嗯、为什么要有奇奇怪怪口味的蛋饼、嗯？嗯我应该只要给你火腿蛋饼的。嗯<哼>但我在。舍弃众多菜摊的状态下，跟那些无形的耗损，跟你做快速选择的这个过程中。我把火腿变成更好嘛，嗯嗯，嗯因为那也是我的耗损跟成本嘛，嗯、所以我就需把,把力气放在对的地方。我只需要把火腿变得更好，你可能就会有更好的解法呀，嗯,嗯所以我就希望是这样。所以我们当初在设定菜单的时候，我就这样想。我还把它写下来，嗯、我想一下。好好，所以如果你问我猜的话，我们最主要核心其实就减法，简化菜单，简化工序，简化你的选择。嗯，那这些简化会换来什么？嗯、它会换来增强效率、加速流程跟放大我的流量。嗯，<音>那流量不是网络能见度，因为你快嘛？你说现场的流量，那是现场的流量。嗯嗯，嗯嗯所以当我做好减法之后，我对等的，我有观点的，我对立面就会是什么？就会是更好的选择。
2: 嗯，
0: 因为我让你没得选择嘛。嗯，那没得选择就会长这样。嗯，对，所以你不会犹豫。当你去看懂这个行业的本质的时候，你就会知道变化不见得是造成差异的主要原因，多样也不会是。嗯反而速度才会是、嗯、因为早餐店嘛。嗯、如果我今天我是因为它口味很多我才去，嗯、那我可能就不用上班了、啊。我要上班我才要吃早餐嘛。嗯、如果我今天不用上班，我就说到中午起来就吃早餐啊，嗯、我就吃好一点呢、啊，嗯、我才吃面啊、嗯、吃饭啊，我不见得去早餐店嘛。嗯、但我现在就是我还是有时间压力，所以我们才是早餐店嘛。对对对。那既然客人有时间压力，为什么我要造成你的时间有压力呢？就帮你解决，我帮你解决你的问题嘛。嗯，对，所以我们的品相才少。那我们把品相多的力气拿来照顾好品质。对，所以我们就把它产出的更稳定一些些。嗯嗯
2: 。那
0: 这是我们做减法跟大部分比较差异化的地方。
2: 嗯，
0: 那当然啦，你说我们这样做这么久了，有没有人也想要这样做？有
1: ，一定有啊，一定有。嗯
0: ，那我们就先问一件事情，就是。那他为什么要开始卖炸鸡跟铁板面？一旦他开始卖炸鸡跟铁板面的时候，他顶不住吧？这个东西的逻辑被破坏了。嗯嗯，嗯对。嗯、但是这个东西其实是设定好，那我们也没有说我们将设定正确或怎么样，嗯、但刚刚好是你,你的设定了，我们刚刚好拿这个东西出来验证，嗯、也刚好这个地区的人买这个单。你说的地区是台北，台北 OK， 然后双板区买这个单。你刚刚讲到减法哈，我突然
1: 想起。前一集采访的比较餐饮的前辈，就是那个 Ice Monster 嘛。OK， <我 S 2> 对，那老板叫 Frank，Frank Frank 其实他，你看他已经开店二十五年了，是。那他进入到新的世代，其实他很他很惶恐，是。因为他的逻辑里面，他会觉得说 ，Ice Monster 好像有点跟不上所谓潮流这件事情。他认为其中有一个点是，因为他的新品项推得不够快。可是这跟你就不一样、哦，你的
0: 看法就不是这样，对不对？我没有觉得这件事情是唯一答案。我觉得新品项绝对不会是唯一的解法，是对，因为新品项推一直推一直推的店，嗯、那它一定有几个样貌，它才有办法一直不断推新品项。对，好，以现阶段来说，我觉得最近有个很典型的店，它成功转型，然后它得到很棒的流量跟很棒的曝光度，那叫必胜客。他退了榴莲和披萨，谁要吃啊？还有鸡的猪血糕，对对对但是他有卖哦，是尝鲜的多。但你我跟你讲，你真的拿起电话，我是 app 点进去，你就会点什么海鲜？
1: 对对对，你还是会总会，就是说活动归活动，没错没错没错，所以曝光
0: 归曝光。嗯，那芒果冰这件事情，嗯，它不会消失，对，真的不会，对。同意，如果 Ice Monster 消失了，绝对不止在产品上出了问题。嗯，我不能这样讲前辈哦，但是，嗯嗯，因为其实你想想，不管是各地的名店，是、嗯嗯嗯、他到芒果季，他也是会出芒果冰啊，是是是,是，对不对？<是>所以芒果冰这个品相还没有不见嘛？那品牌不见或品牌没有跟上这个状态，嗯，它一定有不是产品以外的问题。是，那这个就会比较偏向可能经营管理啊，嗯、或是。呃，在策略上做错事，对我我我没有我没有跟他们有聊过，但是只是产品的话，嗯，它是不变的，嗯哼，到了芒果季，芒果冰造出，是对不对？而且一定排队，一定排队，对，一点问题都没有，对。那只是在消费者的选择上，嗯，品牌不在了，不在这个选项里，是掉出排名了，而且有多了更多的选择，他的注意力被分散了，对，多了更多的选择这件事情。以呃，你积累了二十五年，嗯，的能力，嗯，其实更有能力垄断这件事情吧。嗯、如果以我的观点来说，是是是，是是就如果今天某一个在我们的前面，他做了二十五年早餐店，他要做某一个品相垄断部分的话语权，嗯，我们是直接被口掉，没有办法函扣的。为什么？呵呵因为他二十五年嘛时间是换不回来、换不来的。对，钱什么都换不来的。就是我们讲很典型的，其实你做二十五年，嗯。就是餐饮业最佳的证据嘛？对对对，对不对？它就是个最好的证据。嗯，我先不管你好吃不好吃，贵不贵，它开二十五年嘞，就很屌啦，
2: 对对对对，它
0: 开二十五年嘞。嗯，那刚好我在开正方的时候，我同一个巷子前面有一个小小的咖啡店，嗯，它也开二十年吧，嗯，它都收掉了，我印象很深刻。那收掉理由很简单，就是阿姨不做了。对。<笑>对阿姨累，阿姨不错了啦。<笑>他的排队每天我那最后一个礼拜每天都排五百公尺，其实这就是产业有魅力的地方。是他已经在吃人情，你养了一票记忆的点、嗯，是是是是是，是是是他们要跟这个这个回忆说再见了、啊，<是>他要重新来看看这个地方、啊、是。我们前阵子真方看有看那个打卡，我们看了自己内部看非常非常感动。嗯，真方开了七年，嗯，然后有个松山高中的学生，嗯，他会当兵了，嗯，所以他高二、高三开始吃真方，大学读完四年，现在当兵了。他带他妈妈来吃早餐，主要是他高中的口味
1: 。哇，你们已经可以进阶到回忆值了
0: ，有吗？这个已经有一点太让我觉得真的假的狗血，是不是？对，可是你想想，真的差不多时间哦，嗯。就是他高二、高三开始吃，然后我记得这个弟弟，因为他没有迟到，嗯、那个时候还要七点半上课嘛，他每天都八点还坐在那吃早餐，见鬼了！那时候店小小，我就说你不用上课，<笑>我就跟这弟弟聊天。嗯、哦，早自习不想去，读书读很晚。嗯、OK， 好 fine， 然后。就这样过了一年，他们就考试，我就问他考得好不好，我要<笑>、嗯哦、考得不错但要离开台北，嗯、哦，对呀、啊，嗯，然后这几年就是这些面孔再换一轮嘛，有新的高二，有、嗯、新的高三，是是是有新的学弟妹啊，是是是，<笑>高中生的青春嘛，<笑>那这个过程我们就会看到很多小孩子长大，嗯嗯嗯，但我没有到他当兵的呢，<笑>时光飞逝，因为我也还在。努力嘛，他要当兵的呢、欸，嗯、所以他已经过了三个阶段呢、欸，嗯、高中、大学、欸、哇，当兵呢，已经人
1: 生三个阶段、欸，三个阶
0: 段呢、欸。嗯，我就这哇，我才第一次发现到哇，我们好像有這麼久有点年纪了，对对对对对对，嗯、有一点害怕，嗯嗯、怕什么？有点害怕，所以二十五年这件事情，我觉得可能在某一个部分，我们要去思考的事情，就会是说，那在二十五年内，嗯。我们有没有想要完成某件事情？然后那某件事情是会有积累的，嗯，因为假设我们我讲一个更坏的，就是我们对小笼包的想象明明都超多种。但有一个人做了五十年，他说十八折薄皮才是小笼包嘛。嗯嗯，帅啊，没话讲啊，我偶像，对不对？嗯嗯嗯。但他就真的有小笼包的绝对话语权的吧？而且这个话语权不台湾了，这也是全世界的。对。但我个人比较偏向老面那一批，我觉得老面那派比较吃。还是有口味偏好的薄皮，对我来说是汤包。薄皮是汤包，我也这样觉得。对，我也觉得薄皮是薄皮汤包。对对对对。但是在这个过程中，我们已经是。我们有一次去招待外国人来台湾，他来说他一定要吃这个，我跟他大家去吃老面，他说 n o different， 我就<笑>你知道他心里有多难过吗？<笑>就是我觉得这个菜超好吃的、啊，<笑>所以、嗯、有些时候我会觉得，我们希望自己到某一个年限的时候，嗯，我们可以 represent 某件事情，那其实就超级酷的。当然我们可以代表某一部分的产品也好，嗯、口味也好，嗯哼，甚至是地区或城市也好，我都觉得这件酷到爆。嗯，对，所以我会很努力的。那所以我可以解
1: 读成，暂时你没有想要走出台北，一直都没有想要走出台北，我从来
0: 没有，没有。哦 ，OK， 所以我们要可以去纽约啊！哦，好了，可以，纽约、伦敦啊、巴黎啊，有有需要的话，请拨一下电话号
1: 。可以啊，包不是在伦敦做的蛮好的。对对对对对对。所以你希望蒸方吐司这样子，探烤吐司这个早餐是。台北早餐文化
0: 的一个面貌之一，是不是？对，它就是一个光景。嗯、其实，因为其实我们在想的事情是，它是跟这个城市结合在一起的。嗯、因为这个城市非常非常繁荣跟快节奏，嗯嗯嗯、它才会产出我们这样子的效能跟高效跟精简的产物。嗯嗯。嗯嗯如果这个城市是非常非常慢活的，嗯，我们不需要这么快啊。对，这个城市是朝气勃勃的，所以它才会需要这么快的。节奏，它才有产出这个东西啊！嗯、我现在讲一下，我大概让大家
1: 有一个那个快的那个想象，你可以把它数量数
0: 字化。我们一小时可以出120分到150分餐点， 2> 100, 2 150, 1 2 0到150对，很快哎、欸！你们有几个 station？ 五个 station， 分别是一样前台、厨师台、煎台、备料跟 flow， 我们会有资源的人。嗯，所以这个是我们对于高效的定义。嗯，所以当今天你有机会做出这个效能，你才有办法 serve 这么多客人。哎、欸，那一般美而美，你有观察过他们一个小时是出多少？也可以啊，没有问题啊。OK， 但他们的 station 就会比我们多一些些。嗯嗯嗯，嗯嗯但是他们的速度，嗯、或是他们的营运状况，就不会像我们一样那么的专注。一小时一百二到一百五，那你平均一分？很厉害哎，一分钟两位，蛮快的耶。对，嗯，当然不是每个小时啦，当然我是知道，没有没有，不要算我，不要害我。但他其实就是你一定要有对应的能力，嗯嗯嗯，那他才会有这样子的服务出现，嗯嗯嗯嗯，对。那我我们讲香港，可能是在我们印象中最更繁荣、更快速的地方，所以香港很多东西，它就是要包着就走。对，好，包含了台湾的三角形做好放着的三明治，那也是为了高效产出的东西嘛。是是，我们先预做，然后让你方便拿就走。嗯，那正方在这个上面有一个不太的地方，我们不预做，我们不会预做起来放着给客人拿走。嗯，我们预判，我们先盼望你会来。<笑>做法是,是，对，反过来，反过来，<笑>就是如果今天我是预做。<笑>那这东西就会放嘛？嗯，我们不需要它放。嗯，我们用科学先判断我这一小时流量有多少？怎么判断？可以判断啊，
1: 可以可以抓，可以抓。OK，OK。所以当我预
0: 判的他的预判。OK， 你预判他的预判。我预判他的预判。嗯，所以那我们在每一份客人手上到餐那一份的餐就是最热腾腾的，刚刚好做好的那一份。嗯，那我们用很多方法啊，不管是电话预订单啊，不管什么，我们就预判他会来嘛。嗯，所以他拿到餐就会是最热最新。钱的那一份，那当然，他提到公社路上会有一点湿温，嗯、但不会是冷的。我对于早餐的要求是，我觉得冷的就不行，冷的不行，不会是冷的，嗯、那这个时候，我们为这个城市。创造这个温暖的早上，嗯，起码他等一下开会的时候不会不心情不好。对，<笑>对他等一下开会，嗯，对不对？所以他等一下可能要对决策台湾重要大事啊，然后让他心情好、哦，这个很重要、啊。对啊，他可能旁边是这优卡公司，旁边是什么，他要。决策我们以后的大事，就他知道冷早餐。他如果还有以后不方便怎么办？对我本人也是吃到不好吃的东西会影响决策的那种，影响决策。嗯、他可以让我们这个国家变得不好，嗯、所以我们希望提供好的早餐给大家。好伟大、哦，正方端搞。我们真的想很远啦、啊，我们真的是觉得这样，<笑>就是你看哦，我们招到外国客人嘛，如果今天外国人来台湾吃到不好吃的食物，或是没有人给他好的钙。<笑>然后他知道不好吃的店，然后他说台湾东西不好吃。你说我现在很生气，那非战之罪。对对对对，像你你那是你没吃到好不好？你没有吃到，<么>你没有吃对啊，嗯、你怎么会说我们不好吃呢？嗯，你把你朋友先抓出来，慢慢看。为谁带你？谁带你去的？嗯，我是导游嘛，嗯嗯、所以我不可以推不好的东西给他们嘛。嗯，嗯对不对？所以我就会觉得说，嗯、那如果今天每一个店或每一个接待外宾的朋友，都是知道我们要很骄傲的是，我跟你讲这很好吃，就像我们认识身边的台南人一样，他会带你去吃很多好吃的东西。嗯、每个人都有自己的口袋名单，那就是很棒的循环，它会让你对这个城市、对这个国家有一个很棒的印象。嗯，你会再来吗？嗯、你会愿意分享给你周边的人吗？哎，因为我知道你。你是不是其实有跟观光局还是什么有？有有有，我们有你那个是怎么开始合作的是？是1819年，我们去征选那个台北城市代表哦，那、oh, 我们就有上。OK， 他征选是怎么就餐饮类还是什么分类别？对对对，分餐饮跟分呃时段哦，饭、oh, 店嗯，办主推也有啦。那时候刚好就有被征选上，嗯、所以我们就有。1819年是台北市的观光局合作的伙伴，所以观光合作伙伴要做什么？我们那时候去日本啊，哦，然后去菲律宾推做城市推广，做早餐给他们吃啊，让他们来台湾的时候可以吃早
1: 餐。哦、那你那时候去出去
0: 的出国的经验是什么？跟国外的人交流的经验是？就是因为我们那时候刚好是西南向嘛，所以我们去菲律宾啊去宣传，他们口味偏甜嘛，刚、啊、好我们那个花生酱可能是台湾的某个土司的产物，所以、嗯、很适当，嗯、所以我们就有去。嗯，蛮有趣的啦。嗯，做蛋饼给他们吃啊，然后做吐司给他们吃啊，这样。嗯，但是没有想过去那边开店，当然有想啊，但能力不够。那时候还才那个刚刚开两三年，一八一五年开，一六年第一年满嘛，所以那时候才第二年。嗯，所以我们在第三年要去成品开店嘛，所以我们那时候就南西南西成西嘛，对对对对对对。南西撤是因为租约的问题吗？还是第一个是租约啦，然后再来就是是我们还是在那一年多里面有发现自己的。不足怎么说？欸、可是南溪几点开始营业？七点啊，这就是问题哦。哦，就是我们其实就是早餐店。对，我说的不足其实是这样
2: 。嗯，就
0: 是当真方我们已经定好自己是这样子的业态的时候，是，我们可能从七点到下午两点，生意都是很正常的。对，但两点之后不会有小吃，早餐嘛，嗯，有也少数。对对对。但在百货公司里面呢，就遇到一些营运的问题，就全时段的。对，那我们要不要营运这件事情开始卖铁板面？哦，这个真的会挣扎。对，那我们就挣扎一年嘛。你当然知道你自己卖铁板面生意不会差哦，对，因为以我们想要的状态，我们认真会把那个铁板面做的很赞嘛。嗯，我们可能就是优势回到我们自己基本的产品的套路，就走两个口味是。那这两个口味可能我们会努力的去把这个东西变得很经典，嗯，然后也认真做，嗯，大家就影响到我们整个产品线的结构是。那我们也可以为了百货公司做一个调整啊，可那个时候的我们就是不想，现在可以谈谈哦，<笑>嗯、<笑>拼这几年比较辛苦，嗯嗯，嗯但是那个时候我们就真的是不想。嗯、那既然没有调整品相到全日餐营业时段，我们势必在。营业额的表现，或是在一定的表现上面，就会相对吃力一点点。是，那它也不是业绩不好，我们直接就决定好合约到了。嗯，那也在那个时候， COVID 还没有爆发前，我们就收掉。其实收掉的时候，我后哦，二零我看你是2 0二零年三收的嘛。哦，那时候还没有，那就是擦边球了。就是最后一个季度了，过我就爆。嗯，就那个点我们就合约到了。然后我们就选择跟陈敏结束合作关系。嗯嗯嗯嗯嗯、那当然，呃，之后这两年变化非常非常快嘛。对。但因为这两年我们也没有停止开店，我们也是在二零二零年的时候也开了新的店，然后也<是>也不同新的品牌。对对。也今年也在开一个新的店，所以它一直照着我们要的节奏前进
1: 。我想回头讲，就是说，因为你说你把力气火力，你不是多品项，但是你把少品项做好。对。那我们来聊一下，就是因为我知道你有所谓的鸡蛋溯源啊，然后肉啊，你可不可以跟大家讲一下，就是你在选择食材还有食材管理上面，你规划品相跟食材管理上面的一
0: 些 tips？ <Okay. S 1> 其实这个很。聪明哦，嗯、我们先讲食材管理好了，就是供应商管理，嗯，这个东西都不是为了要溯源。其实我们一五年做这件事的时候，其实也没人在谈溯源，嗯、也没人在讲什么方土 table， <是>那个都是很高大上的事情。嗯、那我们先讲我们怎么想这件事情 ，OK？ 因为我们是早餐店，对它贵不贵啊？它也没办法很贵的，它不能啊，它不能很贵、啊。你你可以卖很贵，你可以卖什么松露蛋啊我？我们卖过那个活动没问题。<笑>但是我的意思是，它得在基础的消费水平上可能做嗯次品类的升级，嗯、它也不能做次品类的突破。嗯，我不可能说一个吐司别人卖五十块的时候，我卖一百五十块，那就变不同的东西，嗯、那可能长遇啊、服务啊、状态啊就不太一样。对，所以我们就在想，其实是这样。第一个是价钱，对。然后第二个是早餐店的厨师是厨师吗？不是，哦、对不对？所以厨师是个很神奇的角色哦，他可以把一个十块二十块的东西变成超好吃，嗯,嗯,嗯,嗯对不对？我们讲嘛，空心菜一把，嗯嗯我们去菜市场买三十块，嗯，热炒店恰恰恰一百五十块，对不对？嗯，好吃嘛，就热炒店炒菜，空心菜特别好吃嘛，嗯,嗯，为什么？因为他过那个师傅的大火快炒，恰恰恰，对不对？嗯嗯,嗯早餐店做不到。没办法，没办法，嗯，所以我们又没有那个技能，我们技艺没办法得到放大，就手工艺没有办法，没有手工艺没办法得到放大，嗯，是不是有一点发现啊困难，嗯，所以我们要怎么去沟通这个产品的价值，
2: 嗯
0: ，剩下安全，嗯，只能剩安全的。不然是什么？我们先去调查这个行业会遇到什么样的问题，嗯
2: 嗯嗯，
0: 那食品来源不清就是这个行业很大的问题，对不对？对，那我们能不能做到食品来源透明？那食品来源透明怎么做？应该是你要不要，不是你能不能，对不对？能不能跟要不要，我自己觉得其实是能不能，因为能不能其实是一它是个结构问题。嗯，在早期食品工业很发展，它不那么透明，没有被规范的时候，即使它要，它也没有管到
1: 。嗯 ，OK
0: OK， 好，那我们先讲能不能？为什么是能不能？嗯，好了，回到刚刚的食材鸡蛋。嗯，在我们一六年的时候大量使用，现在是具有品牌的鸡蛋大午餐的时候，嗯，其实它是没有鸡的。因为他在一五一六年的时候经历过一波大禽流感的扑杀、oh. 整个工厂改组，是换了新的设备、嗯、等等的这个问题我要啊，嗯，我能吗？他有鸡有蛋啊，没有物流啊，嗯、我能吗、oh. ？OK， 所以其实在这个过程中，我们遇到的挑战都是在一五年那个时空背景下，大家也还没有这么重视自己的食物来源的时候，嗯、我们已经开始重视它了。嗯，的理由只是为了安全。嗯<哼>，那个安全有两个故事，一个就是刚刚鸡蛋这个故事，<是>第二个就是我前在另外一个节目也谈论过，就是我们有遇到一波猪下痢，猪下痢就是猪它落晒，哦、那猪就会死掉。是、嗯，那这个猪人是可以吃的、喔，因为它煮熟就没有病了嘛，它不是什么口蹄疫什么的，是是是它没有对人有危害。嗯，那你吃的猪是生病死的还是正常死？你哪知道？嗯，所以那个时候我的肉商就告诉我说，这几天会比较没有肉，嗯<哼>，那你要等或是怎么样，嗯、我就开始警觉，那这件事是不是要经历过更严格的思考？嗯，所以我们就会找一个更好的肉商，嗯<哼>，来帮我们解决这个问题。嗯<哼>，所以那时候我们寄肉从产地，嗯，直接寄到我的店里面来，我没骗你，嗯，肉六百块。运费七百块，还是一千块？这这<笑>是你开第一家店。对，那那时候我就跟他说没有关系，<笑>你还是寄来，你先寄来嘛，你先寄来，我用用看再说嘛。<笑>嗯，对。可是那个就是跟我讲过，黑我们叫黑猫宅即便帮我们送蛋，三百颗破一百颗呢，打开来都哇臭掉了，<哇>到底还能不能用不知道。啊、但是我们就想說哇，先试试看嘛，只想赚他的钱。哎<笑>、欸，破一百颗啦，<笑>嗯，对。那这个坚持嘛，嗯，为了以后开店长长久久，好像要坚持呢，嗯、我们就这样一步一步的把每一个厂商都搞定，嗯、包含我们去防土司厂，我、哦、这段我比较外面很少讲，我们去防土司厂，嗯、很多土司厂，嗯、对不对？对，我们也去看很多土司厂，嗯嗯<哼>，然后有一个土厂，我先不讲它哪它也蛮大的，<笑>我跟你講很惊讶哦，土司热腾腾的出来。它是有热气的，对，它是要经过脱模，热气散掉，装到袋子里面去，不然袋子会闷住。所以要将室温回到回到，反正就回到适当的温度，对对对，可以包装的温度嘛。我就是在网络上找吐司厂的地址，我也没看他打招我就自己骑摩托车去。那我就看到他吐司的人推出来，然后推到个大空地上，还在赛道，你知道吗？然后旁边就是几家店铺在吹他这样，然后旁边就车水马龙，我讲说这样的卫生。真的假的？这可以吃吗？嗯嗯，嗯我总不能去问他说：“老板，这可以吃吗？”对不对？就是他就，你用看的都已经有疑虑，他就是在工面包烘焙厂的路边，然后左边就是停很多他的火车快啊，嗯，然后旁边就是他的土是一车一车推出来，用电风扇，然后再吹他这样。My God！ 我我想说，你有,沒有拍？你有,沒有拍下来？我有拍下来。<笑>我先拍啊！你是拍影片还是拍照,照片？照片，照片，照片。好，那我就想，真的假的可以吗？嗯，好，一间这样，我不会每间都这样吧？我就真的每一间都去，嗯，我这最无聊了，我就骑着摩托车下，下<笑>我就每间。随跟就地
2: 的精神
0: ，没事做嘛，<笑>我就骑车去看，只要上面查得到，我就一个人去看地址。然后就找到一间我真的很赞嘞！哇，那个厨师还吹冷气哦，这厨师叫封闭密闭式，我说很棒哎，我就那我跟你进行采购嘛，嗯，我跟他讲超级超级贵，一定贵啊，拜托，那就跟什么听莫扎特的和牛一样的意思啊，超贵。然后我就想说，好吧，那我就骗了老板说，可是我要开一百家，嗯，他说像给妈骗啦，不安嘞啦，打一破矿买啦，哈，我给你买机器，给阿你按嘞啊，买个太给啊。到多少钱？降了五块吧，就是我骗完他之后，他降五块。那大哥非常非常挺我，爱他，谢谢赖董。虽然这个很挺我啦，所以这个过程中，我们在。选择员无聊遇到很多这样的问题，嗯嗯，嗯那你说哪个早餐店老板讲？大部分我推荐他就用了啊，谁会这么无聊啦？但有我是导游嘛，所以我要亲身经历，我才跟客人说嘛，嗯嗯、啊，对不对？嗯，嗯嗯嗯所以你看选土司、选鸡蛋、选肉，我们以前选肉、选鸡蛋，我们是真的去到牧场哦、喔，嗯，我们连再在,在蒸放的粉丝专上看影片，我们是去到鲜乳坊做早餐给弱农吃、欸，哎，嗯，因为那时候我们在台北有鲜乳坊一个活动，嗯。他说他把牧场搬来台北了，他真的把牧场那些设备跟牧草搬来台北，还有牛了，还有状态了。嗯，可牧场的人没有来啊。嗯嗯、我就跟他修房老板说啊人嘞，嗯嗯、我在乎是人嘛啊人嘞，嗯嗯、他说人在雇牛啊。嗯嗯、我说好啊，没关系，那我去找他、啊。所以我就真的把我们的伙伴带到。渔民去做早餐给那些弱农吃。嗯、我们第一次看到新鱼儿长什么样，那个牧场长什么样，那个弱农长什么样，嗯、不是影片。嗯、所以我觉得那个飞贝很感动，那些妈妈们都觉得我在骗她，她给我哭哎、欸，她说你真的要来哦、喔，我们这里恩远呢、欸。我说没关系啊，我们无聊了，我们就来、啊。多远多远真的？他轮贝啊，所以我觉得。哦哦哦哦公休把伙伴拉到仑背去，嗯，但我觉得一样嘛，就是知其然，知其所以然。嗯、所以这件事情开始之后，我们就每一年都会固定到牧场去，可是屏东、哦、有时候是仑背，有时候是高雄，嗯，那我们希望这件事可以落实到我们的伙伴教育里面，嗯，所以我们就会定期办这件事情。嗯
1: 那其实你的品牌差异化是来自于你
0: 创办人啊，这样讲没有没有问题，<對 S 2> 但是不是？<笑>因为其实创办人在做的事情，<笑>这件事情，你看我也没，你也沒然后你把它制度化嘛？对，我把它落实在每一年里面，我还是回到执行力这件、嗯、就是。嗯可是你看这件事情，消费者大部分是不知道。我讲真的，当然的，不知道的。但是因为这件事情，因为我们有做，它会反映到，它会反映在每一口里面，所以客人不知道我们那么用心，但客人知道这东西不差。客人知道这东西是有信任度的。嗯嗯，那这怎么证明有信任度？其实是就回到还是营业额是最好的证据。嗯嗯，然后。我们做每一档活动，当然，不管是你刚刚提到是松露啊，不管是我们其他做其他的口味的活动，我们要我们真的是永远在挑战那个一点点天花板，不是断的每一年同一点同一点。但确实，我们每一年给消费者更好的选选择，包含介绍更好的牧场，包含做最好的口味，包含用更好的原物料。那我们在测市场的反应，是我们什么时候能做到这件事情？就是我们也知道，我们在整个我们的产品集团里面，势必还有能更好的事。嗯哼，嗯哼，鸡蛋里挑骨头，永远都在不满足的去挑更好的事情。嗯哼，包含了我们的茶也很贵，嗯、<哼>那茶很贵理由很简单，就是我们在你们是锅煮吗？还是锅煮？鍋<主>嗯、我们在一，一九一二零年，嗯、<哼>我们看到一些事情，就最近新闻有报，就是那个越南茶混拼配这件事情。嗯嗯嗯嗯，啊！这是没有规范的，你只要所有茶叶进到台湾，经过烘焙，经过批配，经过重新选筛选，是是它就是。台湾茶，但台湾哥没种那么多茶，嗯，台湾每年出口这么多茶，请问一下都挂台湾茶去哪里了？嗯、所以我们就要很诚实的去面对自己，嗯、那这东西是哪里来的？嗯，那我们就选择另外一个很好的合作伙伴，然后用他们很好的茶叶，嗯哼,哼，那这个东西我们也真的去牧场看我们也很清楚知道我们拿到是哪里，嗯，所以我们就反映在价格上，嗯，嗯那消费者就接受价格跟接受口味，
2: 嗯
0: 哼，但是他也要经过一段的积累。呃，因为早餐店真的太多了嘛，嗯哼，你只用价钱去沟通它其实是可惜的，嗯，对。但是在这个快节奏的消费过程中，你要跟他沟通价值也是困难的，对啊，对，因为他太快了。谁要吃早餐给你什么听什么价值？对对对对对。但是说，我们就用最直球的对决是我们把它反映在每一口里面，嗯<哼>，每一口吐司它的每一口的红茶牛奶里面，嗯
2: 哼
0: ，你会感受到差异的。这家就是特别的干净，嗯，好吃，嗯，那它没有奇奇怪怪的味道。那你吃这个吼、哦，我看你小孩也会吃这个、哦，对不对？嗯<哼>，所以你的家人也会吃这个、哦，嗯。所以我们在疫情这点啊，不能内用那几个月啊，其实也就是受到很大的鼓舞，嗯，因为就会发现以前他是一个妈妈，一个上班族来吃，嗯，大家来买，就现在就是买五份。哦、oh, 因为他家人都在家里，嗯嗯，
2: 嗯所
0: 以那个其实是蛮大的证据，嗯、对我们来说就是内部来说就是很大的证据，嗯、就是平常真的有在把每一个品质照顾好，嗯哼，那客人他会选择他喜欢的
1: 。希望你喜欢今天的周日人物聚焦，那欢迎订阅周休三日的 Podcast。追踪我们的 Instagram， 有任何感想和建议都可以在 IG 上留言。那我们下次见，拜拜。